0: Dios me lo bendiga, mis hijos. Um, por favor, los celulares me lo apagan. Yo creo que Denise puso, yes, yo me acuerdo, Denise si preparó todos esos signs de que cuando entren a la iglesia apaguen o pongan, yo no quiero ir, um, uh, reminders, ¿cómo se dice? Reminders en español. Recordat recordatorio de celulares sonando. No creo que recordatorio sea el nombre de alarma, Um, y yeah. reminders es el sonidito que usted pone en los celulares para que le acuerde alguna cuestión eh, recordatorio. No, no, no. Notificaciones son de, de social media. Tú sin vergüenza. ¿Qué tú haces viendo en social media? Ay dios mío, familia. Muy bien. Entonces. Estamos en tres tem dos temas distintos, los viernes y los domingos. Los domingos, um, pues, le voy a estar dando ciertas cosas más teológicas y los viernes, pues, son guerra espiritual, que ahí es con Viña con Moña en el cumpleaños Ñoña, ¿verdad? Um, tengo algunos anuncios, pero no tengo ganas de hacerlo. <risa> Tengo algunos anuncios acá, pero como que my, no tengo ganas. Se lo doy después. Se lo, se lo envío por text message. O cuando se, cuando vayamos al final del servicio, pues. Um, so Toma tú esto y ponlo por ahí, hija. Y acuérdame que hay que dar anuncio al final. Ay, qué triste. Um, muy bien. Entonces, um, estuvimos estudiando el domingo pasado qué se acuerdan. ¿Saben qué? Capítulo 24 y 25... Es como cuando usted dice Daniel 9 o Daniel 12. O sea, hay, hay por ejemplo, um, versos y este, capítulos en la palabra que, que tú decir, 20, Mateo 24, Lucas 21, ya tú sabes que son las profecías de Jesús. Eso no fue un profeta lleno del espíritu, no, no, eso fue el hijo de Dios, eso fue Dios encarnado en la tierra, fue el verbo hecho carne. Y yo sé que me tienen preguntas, ya, ya tiene, Anthony tiene, um, y creo que Gris o CJ tienen, entraron las, las pequeñas ya, ¿Las? ¿todavía? Ok, por favor escriban mis hijas, no se les olvide, ¿dónde están los, los, los leoncitos? Tanto por ahí, ¿por qué están durmiendo? que están tan calladitos? Oh, wow. Ss, mantengámonos así. Ss. Muy bien. Ok, mis hijos. Entonces estábamos estudiando. Cuando hablamos de Mateo 24, cuando usted habla de Mateo 24 y Mateo 25, entonces usted dice, uff, profecías de los tiempos finales. Profecías de lo que va a ser, todos todo lo, son los tiempos escatológicos. ¿Ok? Entonces, ahorita estaba yo estudiando sola, allá abajo, y de, yo me debato. Yo hablo sola conmigo misma, le pregunto al espíritu, y ahí me debato y empiezo a hablar y digo, pero espérate, que si esto no fue antes que… Y ahí estaba yo, y, y Dayana haciéndome las trenzas, o, o yo le digo, ay, dame un sobito, y ella empieza ahí a sobajearme, y ella me oye, y ella, y ella dice, wow, yo nada más que dice porque ella me oye debatiendo conmigo misma como si estuviéramos, bueno, pues tres gente en mí, ¿no? Nada más soy yo solita y el Espíritu de Dios. Ay, Dios, qué triste. Muy bien. Entonces, um, estuvimos conversando el domingo pasado de una cosa que se llama principio de dolores, principios de dolores, ¿OK? Y está en Mateo eh, en el verso a partir del 3. Ahora. Nosotros enseñamos el verso 3, porque le dije que con las profecías de Mateo 24 íbamos a ir como verso por verso, para que todo el mundo entienda y pueda, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estudiamos lo que dice el verso 3, estudiamos lo que dice el verso 4, eh, yo profundicé bastante en lo que dice verso 4 de... Mira que nadie os engañe. ¿Y qué dijimos? Que Jesús le dice eso. ¿A quién? A la iglesia. No se lo dice al mundo, porque obviamente el mundo va a ser engañado. Jesús le dice a su iglesia, no te dejes engañar. Y entonces nos paramos, nos, nos, nos quedamos explicando el 5. Cuando Jesús dice, porque qué vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. <risa> y muchos que dirán, yo vengo en el nombre del Cristo. Entonces, mucha gente, van a ver dos tipos, bueno, de hecho, ya los hay y estamos hablando de eso. Hay dos tipos de engañadores. Dame un segundo, hija. Hay dos tipos de engañadores en la Biblia. Este, están aquellos que dicen, yo vengo de parte de, del Cristo, de Jesucristo, y van a hacer muchísimas cosas, muchísimas maravillas, muchísimas cosas. Ahora mismo, presten atención y no copien. Esto está live en YouTube. Ahora mismo, hay un pastor en Nigeria que él, en medio de los servicios, se levanta en el aire y flota. Yo le iba a poner esos videos hoy, pero yo he estado tan atareada allá abajo con JC911 y con todo el asunto de la provisión y que yo honestamente no pude ni siquiera mandarle a Cris los videos que quería, pero hay pastores ahora mismo flotando en el aire, o sea que estamos aquí, pero entonces de repente pues ya yo empiezo a flotar y no y, pero y no me quedo aquí, sino que floto por toda la iglesia. Ahora, <risa> puede ser, ahí, ahí sí voy a, le voy a preguntar, ¿puede ser o no eso de Dios flotar? O sea, puede, escuche mi pregunta, ¿puede Dios hacernos flotar sí o no? ¿Y dónde me lo muestran en la Biblia? Porque es que ustedes dicen, pues sí? Pues claro, pues Dios puede hacer lo que le dé la gana. Él puede hacerlo todo. Ahora, ¿dónde está en la palabra? ¿Cómo lo muestro en la palabra? Porque es que si no está en la palabra, si no está implícito o explícito en la palabra, entonces, ¿qué es? ¿Es una falsa doctrina? Porque este es el manual de la vida de un hijo de Dios. Este es el manual, la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿puede un cristiano flotar en el aire o no. Diga, a ver, a ver, no no hay mucho tiempo, tengo mucho que abarcar y no quiero ministrar más de una hora y quince minutos porque mi garganta está muy afectada. Dime, don Antonio.
1: En la Biblia Jesucristo ascendió al cielo y Elijah, Elijah fue recogido.
0: Un minuto, en español eso no se entiende. ¿Cómo se dice la ya ja en español? Elías. y elías, elías. Elías. Uh -huh.
1: Fue recogido en una carroza.
0: ¿En una carroza? No, no, no. ¿Tú estás seguro? ¿Eso es lo que dice la palabra? I don't,
1: I don't no se le
0: quita, dice Jesús, a la palabra ¿qué? Fuego, ni un punto, ni una tilde, ni nada se le quita a la palabra. Entonces, si tú Pero le pones a la, al carro de fuego que recogió a Elías, carroza, ya estás haciendo una falsa doctrina. Perdón. miren qué delicadeza hay con la escritura de Dios no está muy bien entonces fueron carros de fuego solo flotando ¿qué dice? un carro de qué con fuego caballos caballos pero este pastor no es que vienen carros de fuego para recogerlo ni tampoco están en el monte de los olivos, porque ya va a subir al tercer cielo como Jesucristo. Esto es un pastor en Nigeria, donde en medio del servicio, pues él flota y, camina, y, y flota parado y, y, y a Dios flotando como en todo. ¿Mm? ¿Puede el Espíritu Santo eso hacerlo, sí o no? Ok, dime, don Antonio.
1: No, porque eso es just like exhibitionism.
0: ¿Tú crees? Ajá. ¿Eso me gustó? Dime, Leslie.
2: Dios puede ser lo que sea. Ahora, hay muchos pastores que que se hacen decir que son hijos de Dios, pero se mueven tanto eh, como hemos aprendido en las brujerías, las hechicerías, y eso, eso para mostrar que él flota, eso no es, eso no es humildad, eso, eso es para llamar atención, para que sea él conocido como un dios o que él tiene el poder de o Eso está bien fuera de orden. Es, eso me, me recuerda a los, a los magos esos que vemos en las televisiones que salían antes, que flotaban ellos y la gente hacía, ¡Oh, ¡wow! El poder que tiene ese hombre. Eso es lo que me recuerda.
0: ¿Quién más quiere decir algo? ¿Quién más levantó la mano? me acuerdo quién más levantó. Dígame, don Teo, por favor, el micrófono. ¿Quién, ¿Alguien más aparte de don Teo? ¿Eh? Sí, yes, dígame, don Teo.
3: Eso lo hacen, son, este, ¿cómo se llama la palabra? I vision, exhibicionismo. exhibicionismo eh, porque eso también hacen los magos.
0: Ahí vamos con la palabra. Yes, Joa. Yes, yes. Alguien, pase el micrófono a por favor. Oh, no, eso es diferente, Joa. Hay una gran diferencia entre la unción de Elías y la unción de Liceo. Una muy gran diferencia entre la unción de Elías y la unción de Liceo. Es algo que le voy a enseñar muy pronto porque hace... 14 años yo le enseñé a ustedes lo que es el espíritu de Elías, que es el mismo espíritu de Juan el Bautista. Pero ahora mismo, si nosotros no nos movemos en la unción de Elías, pregonando que Jesús viene, como Juan el Bautista lo hizo cuando vino por primera vez Jesús, anunciando que Jesús viene, que nos arrepintamos de pecado empezando por la iglesia. Pero hay una gran diferencia entre el espíritu de Elías y Eliseo. ¿Cómo yo lo sé? Por la forma en que murieron. Porque es que no importa la cantidad de milagros que tú hagas. Elías hizo 13, de 13 a 14, Eliseo hizo exactamente el doble. Sin embargo, Elías no vio muerte, no vio corrupción. Eliseo murió de una enfermedad. Elías dejó hijos espirituales. Eliseo no. Es una gran diferencia entonces no es lo mismo hacer flotar un hacha que tuviste en un carro de fuego flotando en el aire hasta el tercer cielo no es lo mismo ¿Mm? dime dime alguien que le dé el micrófono a Fior por favor Honestamente, es que la gente habla de la máquina de viajar al pasado, pero Eliseo, este no, este Daniel viajó al pasado y al futuro, y Juan también, Ezequiel también, y Felipe fue llevado. 2,000 kilómetros para bregar con el etíope. Y después que terminó con el etíope, Dios lo llevó 65 millas más a otra ciudad para bregar con otra gente. Entonces, el Espíritu Santo hace lo que le dé la gana, pero lo hace para glorificar a Jesucristo. No por exhibicionismo, porque ¿qué? podemos hacer de todo pero no todo edifica entonces la iglesia quiere un Dios en el pastor y eso al hombre carnal le gusta le gusta ser idolatrado, le gusta ser idiosado le gusta ser alabado y hay que tener temor de, temor de Dios para eso y les recuerdo que son los magos como dijo don Teo los que levitan, eso se llama levitar. Eso lo hacen los satanistas de alto rango. Lo hacen los brujos, los hechiceros, los magos. Levitan en el aire y meditan en el aire, flotando. Entonces, me parece a mí que ese pastor pues tiene a todo menos al Espíritu de Dios. Porque ¿qué yo gano aquí con levitar? Dígame, a ver, a ver. ¿Qué yo gano aquí? Ahora, si usted me dice que yo eh, estoy en el Espíritu como Felipe y voy a, a México para hacer algo que el Espíritu me da para que Jesús sea exaltado, es otra cosa. Ir en el Espíritu, estoy hablando. En oración, en ayuno, hasta en sueño nos puede usar el Señor. Pero muy distinto. Yo párame aquí, ponerme a levitar. ¿Qué? Dígame en qué edifica eso a la iglesia de Jesucristo en nada. No lo edifica en nada. Porque la fe es. Y por oír entra la fe. Y la fe no necesita, dice mi palabra, dice mi Biblia. ¿A dónde es que lo dice? Que dice que es pues la fe la certeza de lo que no se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe no es por lo que tú ve, ni por lo que tú creas, ni por lo que tú sientas. Es porque es. es es tu espíritu es tu corazón con Dios tú no necesitas saber, tú no necesitas ver a Jesucristo como tú te viendo aquí se están viendo ustedes porque es el espíritu Tení me decía algo muy interesante anoche me decía la gente nunca va a entendernos como iglesia como amados como el pueblo de Dios eh, porque honestamente ma mira tú dices ahora mismo miren el poder que tiene un pastor Tú dices ahora mismo, vámonos a levantar a Visión de Águila en Pensilvania. Y ella, que tiene casa, un buen trabajo, dos hijos, me dijo, ma, y yo hago así, digo, vámonos. Cojo mi maleta y me voy. Y yo le dije, es por eso que nos llaman locos, nos llaman secta, nos llaman. nos llaman de todo. Pero es que si ustedes se lo llevan a los cuatro evangelios y después se leen, los primeros ocho capítulos del Libro de los Hechos, esa era la manera en que vivía la iglesia. Esa era la manera en que vivía la iglesia de Jesús. Todos compartían todas las cosas. Todos literalmente oraban, comían, cenaban en oración y en ayuno adorando Comían lo que lo que tenían y era glorificando. Si Pedro estaba preso, la oración de ellos hacía que el ángel de Jehová bajara del cielo, le abriera la cárcel, lo sacara de la cárcel, lo hiciera literalmente invisible, porque es que es imposible que tú te, en la cárcel de aquí de Pasejani, que tiene cámara de seguridad, que tenga guardia de seguridad, y que de repente tú estés preso en una, en una celda que es la décima, yo nunca he ido a una cárcel, pero bueno, me imagino, ¿no? Y que tú te la, 20 te abade y que tú pases tú esa puerta y que nadie te vea. Cuando Pedro se dio cuenta, estaba frente a la puerta de la casa, donde los hermanos en la iglesia estaban orando al grado que la tierra tembló. Y ahí no hubo a nadie diciendo hasta la vaquenda, ni agarrándose el moño, ni tirándose. En la... No, 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 no. Era la oración, dice la palabra, en un espíritu. O sea, ahí no había nadie diciendo yo quiero la posición de don Teo, poqueta, sé tú, y yo no. No, era todo el mundo junto. Miren, en un solo espíritu, en Cristo, ahí orando. Padre, nuestro hermano, Señor, teme. ahí no había un solo desacuerdo. cómanselo, capítulo 3, capítulo 5, de hechos. Entonces, hay un poder inmenso en la iglesia junta. Por eso es que a ustedes yo no les dejo pasar el que no oren de noche. Porque para orar todas las noches hay que tener compromiso con Jesucristo, hay que tener temor de Dios y entender lo que es el propósito de un ministerio unido. Por eso es que yo le digo a ustedes muchas veces, um, por eso es que nos dicen de todo, que somos una secta, que somos... No, 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 yo no soy una secta porque yo no me pongo un vestido de lentejuela los domingos para ministrarlo. Y tampoco necesito ir al salón todos los fines de semana porque la pastora tiene que verse en reino. No, el reino está adentro. El reino es la forma de tú hablar, de pensar bajo el orden de Dios, sabiendo que Dios tiene sus ojos sobre ti. Tú no necesitas que Dios se te materialice. Por eso tú crees sin ver. Tú crees aunque, tú crees aunque nada, aunque todo diga lo contrario. Tú crees aunque todo el mundo te rechace. Tú crees aunque todo el mundo te vitupere. Tú crees aunque todo el mundo te dé la espalda. Tú crees aunque tú te enfermo. Tú crees aunque tú no tengas dinero. Tú crees y tú crees y es el creer, es esa fe lo que mueve a Dios bajo una obediencia en la que tú vivas. Y entre la obediencia están mucho, muchísimo las oraciones. Y eso es, las oraciones de la iglesia unida es, es, es que Satanás no, los ministerios que oran juntos con constancia, por más que llueva y truene y vente, Satanás no los puede derrumbar. Puede zarandearlos, claro que sí, pero tumbarlos no puede. Eso es lo que levanta un ministerio. Eso es lo que levanta un pastor en santidad. No es la cantidad de gente. Es la santidad de la iglesia. Es la santidad del manto de la iglesia que no la da el pastor. La santidad del manto la mantiene el pastor. Pero la santidad de la iglesia como familia en la fe es un trabajo de equipo. Jesús usó 12 más cuánto, más 70. Porque la gente cree que fueron esos 12 nada más. No, 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 no. Cuando Jesús ascendió a, en el Monte de los Olivos, que se fue ya definitivamente, habían 500 personas. Y 10 días después, en el aposento alto, habían 120 nada más. ¿Y dónde estaban las otras 400 personas? eso es triste entonces um, alguien, de Leslie ¿alguien entró? ¿mis pequeñas entraron? yes CJ uh, dame un minuto Josefina por favor postea el link por uh, Whatsapp porque hay que postearlo la gente tiene que entrar a ver yes dímelos CJ mi amor <coughs> y usted me bendiga hija
2: buenas noches mi pastora. y hermanos en Cristo bendiciones para todos yes
0: sé que me tienes preguntas yo sé Ani <laughs> Mi amor, mi querida, mi bella, mi preciosa. Espero en Dios que no se haya sentido mal hoy con la, el trabajo de ayer.
2: Buenas noches, pastora y hermanos en la fe. Dios los bendiga <risa> grandemente. Uh, y Xiomara.
0: Mi amor, Dios te me bendiga, mía.
2: Bendiciones.
0: Bien. Uh, no está ahí, José Frank? ¿No? Ok, ahorita escribe. Bueno, entonces, ¿estuvimos hablando de qué? Principio de Dolores. Y vamos a seguir hablando de Principio de Dolores. Estamos en principio de dolores. Escuchen la palabra. Principio significa comienzo, origen, dolores. Y se acuerdan de la mujer con los dolores de parto, contracciones, ¿verdad? Entonces, le puse tres, honestamente, el capítulo 24 de Mateo es igual que el de Lucas 21, es apasionante entero. Pero vamos, <risa> vamos a ir verso por verso. Y vamos a empezar en el 6. ¿Ok? Vamos a empezar en el verso 6. Déjame un minuto. Necesito los ojos. Yes. ¿La pregunta?
1: esto es diferente. Tú mencionaste que hay dos diferentes mentiras. Dijiste la primera.
0: Dos diferentes mentiras.
1: Sí en la iglesia, ahora tú dijiste que una persona viene
0: oh, ok sí, 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 eso es verso 5 oye tú hay personas que vienen y dicen um, yo vengo de parte de Jesucristo y usan la palabra y la tergiversan, la tuercen y las usan para sus propios beneficios y hay gente que dice yo soy el Cristo por ejemplo, hay un turuleco que murió. Tiene que, tener, tiene que estar, miren, en la olla más profunda del infierno de azufre. <ríe> porque, ¿en qué cabeza le cabe a, una, a un hombre decir que él es Jesucristo reencarnado? En cre uh, creo que se llama Creciendo en Gracia. No recuerdo con exactitud el, el nombre de la secta. Pero estamos hablando de una secta de miles de... Y miles de personas, eh, la luz del mundo, no, o naciendo en gracia, una cuestión, no. Y todavía están esperando que el hombre resucite y murió hace varios años, ¿ok? Todavía están esperando que él resucite. So, no recuerdo el nombre de la secta fue creciendo en gracia yo estudié eso hace muchos años y, y, y cuando oí que murió dije bueno Jesucristo resucitó por el espíritu de Dios al tercer día vamos a ver a qué día va a resucitar este bueno pues han pasado años y todavía estamos esperando que resucite el hombre está, está, no, ese está ah, en el infierno, mira ahí se va a quedar entonces eh, Jesús dijo cuidado mucho cuidado cuando a ti te digan que yo vin, que yo soy el Cristo no le creas y cuando a ti te digan yo vengo de parte de Jesucristo diciendo los espíritus porque muchos son los que dicen que son pero no son y no serán jamás ¿me doy a entender? bien contestada tu pregunta don Antonio son cinco pesos no, no es cierto <risa> bien seis y oiréis de guerras y rumores de guerras, punto y coma. Mirad que no os os turbéis, coma, porque es necesario que todo esto acontezca, punto y coma, pero aún no es el fin. Volvamos, repitamos. Oiréis de guerra, uno. ¿Ven? Oiréis de guerra, uno. Y de rumores de guerra, Dos. ¿Ok? Mirad que no os turbéis, tres, porque es necesario que todo esto acontezca, cuatro, punto y coma. Ese, eso, esas, esos puntos y comas de Jesús eran, son fantásticos, pero no es el fin. No es el fin. Ahora. Vamos a empezar ahora a discernir. Recuerden que la palabra se disierne, se estudia, se escudriña, y escudriñar no es buscar en Google, ¿ok? Eso no es escudriñar, es buscar en Google y coger una enseñanza de Google y cambiarle dos o tres letras y decir que es tuya. No, eso no es una revelación. <risa> eso es tú copiar y plagiar. Entonces, comenzamos por guerras. Ok. Empezamos por... Guerra, right? Dos. Rumores, right? Hijo, necesito papel. Ya escribí esto mal. No quiero ensuciarme los dedos. Gracias, mi hijo. Ok. Empezamos por guerras, g, g. Oh, minuto. Guerras, rumores de guerra. Miren. ¿Qué específico es Jesús? ¿Mm? Entonces, pregunta. Vamos, tienen, los, no pierdan mucho tiempo en contestarme mis hijos, porque hay muchas cosas que hay que ministrar y no quiero durar más de hora y quince, ¿ok? Fíjense, Jesús nos dice: Va a haber una guerra, porque la palabra necesitamos que discernirla. Jesús nos dice: Va a haber una guerra, se va a armar la tercera guerra mundial. Jesús dijo: Va a haber... Guerras, s, 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 plural, y no dice una, dos, tres, dice, va a haber guerras. ¿Mm? Y después dice, también va a haber rumores de guerra. Son cosas distintas. ¿ok? Denme un ejemplo de una guerra actual en el mundo. Guerra, guerra, guerra. No que se comenta, no sé qué dice, no, no, guerra. Ahí está, Putin con Ucrania, ¿cierto? Y no me voy a meter mucho ahí todavía para que después no nos cancelen el video, porque van dos veces que nos lo cancelan. Y si nos dan otro strike, nos cortan el canal. Eh, esto se va a poner muy duro para nosotros, familia. Para el que realmente quiere servirle a Jesús y es pastor como esta, esta negrita linda y sabrosonga aquí. Y más yo, que yo no tengo miedo para hablar. Si me mataron, me voy con Cristo. Porque a mí la muerte me es ganancia, igual que a usted. So, nunca usted que tiene identidad y sabe quién le dio a usted salvación, le tenga miedo a la muerte. Porque si usted vive en obediencia, usted sabe que morir es pasar del plano allá arriba directo que no va a haber demonios que vengan y no busquen, que no, usted preocúpese tú, si usted vive en pecado, ¿ok? Entonces, guerras, como la que, ese es ese un ejemplo de Ucrania con, a I mí, mean, put, Rusia, Putin con Ucrania, ¿Ucrania fue la que se metió en guerra? No, fue Putin que dijo, me da la gana, voy a empezar con Ucrania. Porque él, él quiere todas las 15 repúblicas que formaban la antigua, la antigua Unión Soviética. Él quiere esas repúblicas. Y él quiere a Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania, miren, hay dos exportadores importantes, yo diría que los más importantes del planeta. ¿De qué? Yo se lo he explicado muchas veces, de Granos de hilo, trigo, uh, maíz, cebada y todo lo to no, todos los fertilizantes que se usan para la agricultura en el planeta completo. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay fertilizantes para la agricultura? No hay como matar las plagas. No hay como ni siquiera matar, prevenir. Y ya Putin tiene en febrero, este mes, un año que invadió a Ucrania. Y la ha, 30 minutos, Señor Jesús, la ha degranado en pedazos, en cantos, como decimos en Puerto Rico. La ha degranado, miren, pero el presidente de Ucrania, um, Zelensky, mira que tanto se burlaron, que había sido un comediante, que no sé qué, pero mira, Ronald Reagan fue un actor y fue un presidente de Estados Unidos. ¿Me doy a entender? Y ese hombre, Zelensky, mira, y está que la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, están apoyando, respaldando, enviando. ¿Mm? Eso es un ejemplo de una, una guerra. Y Jesús dijo, guerras, so... Pff, Sabrá Dios cuántas guerras nos tocarán a nosotros ver. Y mientras tanto, la iglesia aquí, orando, unida, intercediendo. Algo que el Espíritu Santo me ha puesto mucha urgencia en estos días: eh. um, si tienes algo contra alguien, sánalo ya. Pero rápido. Y yo, ¿pero qué es lo que está.? Y eso es, por ejemplo, eh, orando en medio de mis ayunos y quizá yo cubriéndolo a usted y el Espíritu Santo me dice, busca, busca en tu corazón, rápido, perdona, no tengas, te, está en paz con Dios y con los hombres, rápido y yo, oh my God, algo pasa tan serio que Él me dice, cual, y yo busco, ¿a quién, a quién, a quién? y busco en mi interior y perdono y perdono y me doy a entender, entonces hay una urgencia en el espíritu por santidad, hay una urgencia por perdón, hay una urgencia por, por, por que Jesús se ha mostrado por una iglesia santa. Por ejemplo, me estaba contando Josefina ayer, o era hoy, no sé. Ah, no, o era, no, Denise anoche. Oh, sí, porque sí. Me, yo no sé cómo, Denise y yo hablamos tres horas anoche. Y hablábamos y yo y ella me decía, pero ma, pero tú no te acuerdas de fulano, de tal pastor, fulano, de tal, bailando bachata. Y yo, ¿qué? <risa> sí, ¿tú no te recuerdas que mi hermana te lo contó? Que fulano, el pastor, fulano, pero un pastorísimo de aquí. De eso tú sabes, trajetado, con corbata todos los domingos que dice que no compra iglesia, si no es una mega iglesia, porque él merece, pero tiene 100 miembros, digo, bueno, ¿cómo va a ser eso? Porque Dios le provee a la iglesia según vaya creciendo. Y es una, hay que tener la visión de Jesucristo para entender eso. Entonces, él dice, si no es una iglesia de miles, no voy a comprar pero, ¿para qué tú necesitas miles si tú tienes 100, 100 personas? Cuando Dios vea que tú le das a, Dios, a Él todo tu ser y que tú esas ovejas las amas, las cuidas, créeme, Él va a empezar a traer a la gente que necesite sanidad. La iglesia es una, un hospital espiritual, donde la gente no va a venir aquí porque se siente feliz en el mundo, sino porque está herido, porque está dolido, porque tiene rechazo, porque tiene impureza sexual, porque porque no tiene dinero, porque no tiene familia, porque está solo, porque está divorciado, porque lo dejó el esposo, porque porque no tiene trabajo. Es un hospital y eso el pastor tiene que entender, que las, que, las ovejas que vienen no vienen para modelar la ropa del domingo. Esos son modismos humanos que las ovejas cogen aquí adentro, cuando yo llegué a Estados Unidos, la iglesia que fui, que ahí duré varios años, lo primero, yo llegué así, como ustedes me ven, cuando al mes el pastor me dijo, a, eh, lleno del espíritu, me dijo, el Espíritu Santo me ha dicho que tú seas líder aquí. Y yo acababa de llegar, yo no conocía a nadie. Y lo primero que la pastora me dijo fue, tú no puedes venir aquí en pantalón. Y mis pantalones no son matemáticos. Yo nunca he usado pantalones matemáticos. ¿Saben cuáles son esos? Que hay que untarse a vaselina para ponérselo de tan apretado que son. Miren, miren, usted le hace así, miren. Doña Carmen dice que los ayunos a mí me van a hacer desaparecer. No lo digan duro, que doña Josefa lo es allí y tengo problemas. ¿Ok? Psh, cállese. Nadie le dijo usted que usted no, psh, chiquitica callecita. Ya me está mirando feo la chiquitita, que eso es su culpa tuya. Josefina. ¿Ven? Entonces, esos son modismos de la iglesia. Por eso a mí no me importa, miren, a mí no me importa si usted viene en pijama con la greña así. Lo importante es que usted, que es un alma, llegue. A mí no me importa que usted venga hediondo del trabajo, llegue. Donde eso me está mirando feo, yo me siento herida. Está cansadito, ¿ven? Porque esto es un hospital, y la, la persona que llega necesita recibir del pastor, ¿qué? El amor, la bienvenida, la, el papá o como yo le digo mucho a mis pequeños, el papá o cuando lo necesiten o necesita recibir ese y tiene que ser genuino. Porque le digo una cosa, muchas veces como ovejas, porque yo soy oveja, yo tengo un padre espiritual que no se ocupa de mí, pero lo tengo. No es como yo con ustedes. Yo tengo ahora mismo un año que no sé de nada en mi padre espiritual, está en Puerto Rico. Entonces, aunque lo amo y oro por él todos los días. Pero, fíjense, muchas veces ustedes dicen, ¿qué yo hago? A, mi bello don Nelson, que lo dijo frente a todos. Yo a veces digo, ¿qué yo hago aquí si yo no estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que lo hace aquí? Soy yo. Soy yo. Es, es que yo le digo, cuando se acaba el servicio, yo tengo una costumbre que ustedes la pueden cal verla ver, mirenla, lo primero que yo vivo, donde lo, los dos estos chiquitines aquí. Y después yo voy caminando ahí y comienzan los niños, porque los niños me, me quieren mucho, me aman, me besan, me abrazan, me jalan, me, ¿verdad? Y después, que, lo, ¿qué es lo próximo? Yo voy directamente donde Don Nelson y que yo le digo, ¡reciba la unción! ¿Qué yo hago? Lo abrazo y me le así. ¿Ven? Y después voy y voy hablando. Eso es lo que va haciendo ese lazo y ese es el amor de Dios fluyendo ahí. Y tú dices, yo no entiendo, pero Dios mío, si yo me voy, mi pastora, que Cuando uno de ustedes no viene, tan pronto el servicio se acaba, ustedes reciben esta llamada o ese mensaje mío. Mi hijo, ¿qué te pasó? A don Nelson yo lo llamo, le digo, usted me fue infiel hoy. <risa> y siempre yo veo que no me llega alguien y yo ese es mi deber delante de Jesús. La necesidad me es impuesta. No es algo porque me dan un cheque o por... No, es algo en el espíritu que yo no puedo decir, párate, Espíritu Santo. Es algo. Por eso, eso es lo que es la verdadera llamamiento, el verdad, la, verdadera, el verdadero, la verdadera vocación pastoral. Unas responsabilidades. Tienen comida, están enfermitos, tienen problema eso es, esa es mi función, ¿ven? Entonces, los rumores de guerras, pueden decirme, yo puedo decirle ahora 10 rumores de guerra, pero creo que ustedes me lo digan. Nadie está escribiéndome ahí mis pequeñas. Oh, go ahead.
2: Suleymi. Mi
0: amor ella mía
2: ella dice buenas tardes mi pastor hermosa bendiciones para todos y todas y a mi
0: corazón y grilly mi amor estaba preguntando por ti mi tuki tuki
2: buenas tardes bendiciones
0: bien rumores de guerras cuáles son los rumores de guerra les voy a decir esto se lo dije se lo he dicho ya varias veces y don teo ha tenido ya en qué don teo una o dos semanas varios sueños con la misma cosa miren Ahora mismo, China, ay, señor, que no nos, que no, que por favor, que no nos censuren el bendito video. China um, ha violado todo el espacio aéreo de Taiwán, todo el espacio marítimo de Taiwán. Es decir, Recuerden que cada país es un territorio que tiene un espacio en los aires, un espacio en las aguas y, por supuesto, su territorio, que es su tierra. ¿Cierto que sí? Por ejemplo, cuando yo me acuerdo cuando yo trabajaba en, en Santo Domingo, yo me comunicaba con los capitanes de los aviones y, por radio. Y ellos me decían, Itza, ya salí del territorio dominicano y entré. Literalmente, al do, cinco minutos de haber despegado, ya entraban en territorio norteamericano. So, el espacio aéreo de cada nación depende de qué, de el, lo que la, de la, el poderío, el, la potencia que tenga la nación. So, miren qué poder tiene esta, yo amo este país, que tiene este país que, Salían de Santo Domingo a los cinco minutos de vuelo, ya estaban en territorio americano y faltaban tres horas y media para llegar aquí. ¿Ven? Bien, hasta ahí me entendieron. Cuando un país entra y viola, entra, por ejemplo, a, a, al espacio aéreo de otra nación, está violando tratados internacionales, un avión, por ejemplo, dígame un enemigo de Estados Unidos, Pakistán, o quizá no Pakistán, pero uh, Afganistán, de donde salieron los, los soldados, el Army, y es, hace, que dos años ya hace de eso? Es un error garrafal, mi Jesús, pero bueno. Dos años. Si aquí entrara, al, a, aquí, encima, por ejemplo, de Nueva York, y de repente aparece un avión de Afganistán, ha violado el espacio norteamericano, por lo tanto, Estados Unidos tiene todo el derecho de derribar ese avión como le dé la gana. Igual por el aire, por el mar, que eso fue lo que pasó con los globitos famosos que, que tampoco podemos decir porque no cortan los videos. Los globitos esos que estaban volando por el viento, según, tú sabes, según el país de lo, del dragón. ¿Saben cuál es el país del dragón, cierto? Todo el mundo sabe, ¿verdad? Muy bien. Entonces, mire, es que hay que hablar en clave, familia. China ha violado absolutamente todo el espacio aéreo y marítimo de Taiwán. La tiene rodeada por aire y por agua. Y Estados Unidos y la OTAN mirando. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que nosotros estamos en una burbuja donde aquí... La noticia verdadera no se oye, no se ve, no se escucha. Entonces, tú tienes que irte a países europeos, tú tienes que irte a países latinoamericanos para escuchar lo que verdaderamente está pasando acá. ¿Sí? Entonces, en el momento que China le tire un misil, Emma, un misil no, una... Una bombita, chiquitita, un petardito, de esos que se usan en Navidad, que se tiran y hace ¡puf! En el momento que China le tire un petardito, que se llaman, en Santo Domingo le dicen gallito, porque Yo no sé. Son chiquititos y tú lo explotas y hacen, y suenan ¡pum! Pero no hacen nada, eso sonan nomás. ¿Lo han visto todos? Pues claro. Bueno, en el momento en que... Xi Jinping le tire a Taiwán un gallito de eso, se arma una guerra a nivel global. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que hay demasiado poder tecnológico en Taiwán, que es más pequeña que nuestro estado, New Jersey. New Jersey es el estado más pequeño de Estados Unidos. Okay. Entonces hay demasiado. Es el poder más grande tecnológico de todo el planeta que hay en Taiwán y es por eso que todas las naciones Estados Unidos y la otan pro, los protege, pero está protegiendo qué sus intereses económicos, sus intereses qué tecnológicos y es por eso que Xi Jinping lo quiere porque es que si hmm, si China se apodera de la nanotecnología que hay en Taiwán, que Jesús se apiade de nosotros y nos recoja pronto. Porque es que Taiwán representa el 85% de la nanotecnología del planeta y de toda la nanotecnología. Y la tecnología abarca muchas cosas. No es solamente, eh, ahora mismo está la robótica. Yo le puse videos antes de eso. ¿Ustedes vieron la robótica? La robótica es distinta a la nanotecnología. La nanotecnología y la robótica son diferentes a la inteligencia artificial. La nanotecnología, la robótica y la inteligencia artificial son completamente diferentes a la neurotecnología y a la neuronanotecnología. Son todos distintos, igual que la... La visión aumentada, esos filtros que usted se pone en los social media, que usted aparece y de repente sale con la carita de oreja, eso es realidad aumentada. Pero ahora también hay visión aumentada, que son diferentes. Entonces, hay muchas cosas moviéndose ahí. Y Taiwán tiene todo el poderío mundial de eso. Es por eso que nuestros carros están tan caros, nuestras neveras no aparecen porque todo viene de allí. Es el 85% de esa parte del mundo que sale. Y Xi Jinping sabe que si se apodera de Taiwán, pues no va a haber absolutamente nadie en este planeta que lo pare a nivel económico, porque Taiwán le vende al planeta completo y a todas las marcas del mundo, todo lo que es carro, todo lo que es electrodoméstico, todo lo que es devices, todo lo que es celulares, todo lo que es robótica, todo lo que es computadora, todo lo que es tecnológico. Imagínense ustedes. O sea, es una cosa atroz, y él lo quiere. Y Estados Unidos y la OTAN no lo van a permitir, lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, los que se van para el Army, los que están en el Navy, los que están en los Marines, los que están, ya están empezando a mandar tropas a Europa. hace, mes, hace Cuando estalló el revolú de Rusia con, um, uh, con Ucrania, me acuerdo yo que la hermana de Leslie, que es, yo la amo esa muchachita, me dijo, Ma, ya empezaron, ya empezaron a mandarnos para Alemania, una parte, otro para el Medio Oriente. Yes. Micrófono.
1: Ya están por allá, por el China. Sí, el otro día, eh, el, el Air Force estaba yes. volando por ahí, por China, y China, they had to escort them out.
0: Yo tengo compasión de todas las mamás, las esposas que tienen a sus familiares en, en pero entiendo que nuestra nación tiene que ser defendida qué pena que no se estén vieja <risa> nuestra nación tiene que ser defendida de, claro que sí entonces ahora rumores de guerra China contra Taiwán Estados Unidos contra Rusia Pakistán contra India Israel contra Irán Irak ¿Qué más hay? Hay un montón de cosas. Montones. ¿Ven? Esas son dos palabras de ese verso bíblico. ¿Qué sigue después? Lean, para no tener que ponerme los ojos. ¿Qué dice después? Okay. No, el mismo verso. Estamos en el 6. ¿Qué es lo que dice Jesús? Mirad que no os, os turbéis. Es decir... No te angusties, no te aflijas, no te preocupes, no te afanes. ¡Ay, ay, que tengo que ir al, al supermercado! ¡Ay, a comprar más huevo! porque el, eh, Ahorita van a poner el cartón de huevo en nuestro país. ¿Está a cuántos dólares? ¿12, 13, 14 dólares? Así está. Es decir, que en un año Estados Unidos pasó de tener un cartón de huevo a do, de 3 dólares a 12. Se llama inflación. Eso no es nada para lo que viene. Lo, ustedes saben que hay tres niveles. Está la escasez, está la inflación y luego, luego está qué, la recesión. Y después viene la depresión, que fue lo que pasó aquí en los años 30. La gran depresión se le conoce en Estados Unidos. Y les recuerdo también que si Estados Unidos... Estornuda, se lo dije el domingo, el, el, el viernes, se lo voy a repetir. Si Estados Unidos estornuda, todos los países latinoamericanos se enferman de la pandemia que hay global. Porque así es que funciona. Estados Unidos es la, más, la potencia del mundo, pero tenemos que entender que eso, eso va a terminar muy pronto. ¿Que vamos a dejar de existir? Pues claro que no. Porque la gente cree que Estados Unidos po podría poder, por ejemplo, en el caso deje de, de ser la potencia mundial, se va a desaparecer Estados Unidos. Claro que no, pero por supuesto que no. Para eso no tiene una iglesia que está orando por el, el presidente, por el Congreso, por el, por el uh, House of Representatives, por cada gobernador de día y de noche. Digo, eso eso lo hace Visión de Águila, yo no sé si los demás lo hacen. Porque la iglesia no oh, no dice Pablo. ¿Y dónde es que lo dice? Orad por vuestros gobernantes. A ver, se me olvidó. ¿Dónde es que lo dice? ¿Ah? ¿A dónde es que lo dice? ¿No? Oren, oren. Eso es lo, en pocas palabras. Oren por los presidentes, oren por los, por los que están en posición de gobierno, oren por los vicepresidentes, oren... Eso es lo que dice Pablo. ¿No se acuerdan dónde que está? triste. En Romanos 13, nos manda a sujetarnos a las leyes y nos manda a sujetarnos, pero también nos manda ¿qué? a orar. Ahora, rumores de guerra y Jesús dice, y van a ver todo esto, no se angustien, no se preocupen. Ay, que no hay pan y no es Jehová tu proveedor. Olvídate, que la simiente de Jehová no mendiga pan no la, no la mendiga aunque tú te, aunque sea dígame algo sencillo un arroz con huevo Dios te da para comer que la simiente del padre no mendiga pan ok so, no se afanen lo que sí yo les digo, no se metan en deudas. No empiecen a comprar tarjeta, con tarjeta de crédito, a meterse préstamo. No lo hagan. Este no es tiempo de comprar casa, de comprar carro. Nada de eso. Todo el mundo entendió. Todo tiene su tiempo debajo del sol. ¿OK? Y luego, que dice? La parte del verso que sigue. Tarde, ¡Ja! Es necesario que todo esto acontezca. Y eso me acuerda cuando Jesucristo le dijo a los apóstoles, discípulos, en Hechos 1, le dijo, tengo que irme, pero a ustedes les conviene, se lo estoy parafraseando, a ustedes les conviene que yo me, que yo me vaya, porque cuando yo me vaya... Va a descender el poder del Padre, la promesa de Dios sobre ustedes desde los tiempos de los profetas del Antiguo Testamento, que era el Espíritu de Dios. Así que Jesús le dijo, permanezcan unidos, no se, no se separen y orando y perseverando, que viene por ahí. Y por ahí venía el bellísimo sí. Espíritu Santo. ¿Ok? Acuérdense, cada punto, cada coma que tiene la palabra hay que tomarla en cuenta porque son diferentes niveles de revelación. ¿Y cómo termina? Pero no es el fin. O sea que ahora es que, ahora es, que es como cuando, por ejemplo, usted, usted, usted está, qué sé yo, en su casa y de repente usted oye una canción, vamos a suponer que le guste mucho, dígame una canción, ay no me digan sumérgeme por favor, no, doña Carmen no me haga eso. Miren, a ustedes les gusta tanto sin dolor que yo voy a terminar con dolor de muela. ¿Ok? Que okay, Cris, no, tú no. No, tampoco favorite one, no. ¿Ok? Pero vamos a suponer, usted comienza ahí, desde que yo hago el tint y le digo, miro a Cris, lo, lo miro mal, le digo, no. Exacto. Esas primeras notas de una canción, cuando usted le dice, ay, qué, ay Dios, qué linda canción. Y Jesús dice, No es el fin. O sea, en poca palabra, ahora es que estamos empezando este mambo. ¿Sí? ¿Y después qué dice el verso 7? Para. Nación contra nación. Y reino contra reino. Ahí volvemos otra vez. Nación. Contra. Nación. Uh -huh. Y Jesús vuelve y dice: y reino contra reino. Ahora, yo le expliqué hace un tiempo lo que era la diferencia que había entre, oh God, la diferencia que había entre una nación y un reino. Se lo acabo de decir, ¿quién me, quién me dice? Una nación es distinta a un reino. Por ejemplo, Estados Unidos es una nación o es un reino? ¿Estás seguro? ¿Están seguro? Mm, veamos. Mi amado Estados Unidos, USA. Alright. Vamos a ver. Vamos a ver si es un reino o es una nación. No pueden hablar tan rápido, mediten. Ok. ¿Cuántos estados, de, ¿Cuántos estados tiene Estados Unidos? Ok, decidanse. Yo hice la ciudadanía hace 15 años, hoy no me acuerdo. ¿Cuántos son? Ok. Ajá. ¿Cuántos? Ok, 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 ya. Exacto. U, uh, uh, uh. En realidad son 52 familias. Ahora. No te apures, que ahora yo le doy duro con esto. No te preocupes, déjalo que sufra ahí. Ok, ahora, pregunta. ¿Cuántas, cuántas de esas... Um, no son ciudades, son uh, estados para nosotros y de estos 50 y pico de estados muchos dicen que son 51, pero son 52. y dos, ok, pero ahora se lo, no le voy a adelantar porque le doy la respuesta pero de esos cincuenta de esos 52, este, mm, estados que tenemos ¿cuántos hay actualmente dentro de este territorio? ahí va, boom tenemos el país que es, es Estados Unidos, o sea, la unión de estados. Por eso es que Texas y California muchas veces cuando no le gustan ciertas cosas, ¿qué hacen? Dicen, ah, queremos independizarnos de la unión. Queremos independizarnos de la unión que armaron los 50 estados. Y por eso es que ustedes ven en nuestro país que New Jersey tiene sus leyes est estatales. O sea, las leyes del estado de New Jersey son de New Jersey. Si tú te vas a Nueva York, las leyes de Nueva York son sus leyes. Y hay leyes de dos tipos, leyes estatales que son individuales dentro de cada estado y leyes federales que son, que valen en el país completo, y todos los que pertenezcan a Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles son los que están en otro lugar que no son dentro del territorio norteamericano? Y ahí entramos en geografía. Alaska. Alaska, Alaska pertenecía a quién? A Rusia. <risa> Se la vendió por 50 millones de dólares pensando que era un pedazo de tierra congelada y resultó que en Alaska estaba lleno de petróleo, papito lindo. Ahora quiere Putin Alaska para atrás, después de 200 años, cien, casi 200, 200 y pico, casi 200 años. O sea, a la, fue Rusia que le vendió Alaska a Estados Unidos, porque no ha, una hora, okay, hijo, porque no hacían nada con Alaska, pero como Estados Unidos tiene que visión. Y dijo, mm, le pagó el dinerito y empezaron a qué, a estudiar, a invertir. ¡Ah, papá! ¡Bum, bum! Petróleo. Me doy a entender, ¿cuántos 50 millones le ha dado Alaska a Estados Unidos? Santo padre, no hay, no hay tiempo para calcularlo. ¿Mm? Alaska, ¿qué otra nación está? Hawái. Espero escribirlo bien, Hawaii, whatever. ¿Mm? ¿Doble Ya. ¿Dónde está Hawái? ¿A dónde está? hawaii a dónde está a dónde? Y aquí falta más. ¿Y qué, dónde dejan ustedes las Islas Vírgenes? Pero aquí faltan más. ¿Y dónde está Puerto Rico? Pero aquí también faltan más. Entonces, ¿faltan más? Faltan más. Ok, párenlo ahí. ¿Qué es Puerto Rico? Un país. ¿Qué es Hawái? Un país. ¿Qué es Alaska? Un país. ¿Qué son las Islas vírgenes? Es un conjunto de islas. Entonces, voy a repetir. ¿Es Estados Unidos una nación o un reino? reino. Es un reino, aunque se llame Estados Unidos. Escuchen, estados en plural. Países, ciudades, estados... Unidos, una unión de estados, cuando una vez al año el presidente se para frente al Congreso y a la the House of Representatives y habla y di, da el discurso de la unión que esperamos que vemos todo el mundo, está hablándole a la unión de todos los estados que, con, que, con, que pertenecen al conglomerado de, de la unidad. Y por eso que ustedes oyen a veces que Texas, que es uno de los estados más ricos de este, de este país, dice, ah, no me gustan tus leyes, yo me voy a separar de la Unión. Me voy a separar de la Unión. Voy, o sea, en pocas palabras, estoy en el territorio, pero voy a ser un país independiente. Como es Puerto Rico, pero no es Puerto, Puerto Rico, está al lado de Santo Domingo y no tiene independencia. Me doy a entender. Bien. Eso es un reino. ¿Qué es Rusia? ¿Un reino o una nación? ¿Qué es Rusia? ¿Un reino o una nación? Um, bueno. ¿Qué es Rusia? ¿Un reino o una nación? Lo pongo en otro color para que no se confundan. ¿Qué es Rusia? No, yo me voy a poner Rusia morado. Mira, la madre que lo parió, no. Oh, perdón. <ríe> ¿Qué es Rusia? Ru ¿Se ve? Ay, Dios. Denise. Um, no. Morado es el color de gobierno, sacerdocio. Mira, yo pone a Putin con sacerdocio, ama el favor, ese hijo del diablo. Muy bien, Rusia, ¿es un reino o una nación? ¿Mm? ¿Por qué es una nación? ¿Por qué es una nación y no es un reino? Y, ¿O por qué es un reino y una nación? ¿Por qué? Es que no pueden hablar volando, tienen que meditar lo que acabo de explicarles de Estados Unidos. Rusia, ¿Es una nación o es un reino? ¿Mm? ¿no? Micrófono, por favor. Doña Carmen, dígalo usted. Uh, por favor, no me hablen, háblenme micrófono, si no, talk to my hand. <risa> Exacto. ¿Qué es lo que Putin quiere conquistando Ucrania? Y después quiere irse a Polonia y después quiere irse a las otras. ¿Qué es lo que quiere? Volver a ser qué? Un reino. un reino. ¿Cuándo fue un reino Rusia? ¿Cuándo era qué? ¿Cómo se llamó? Unión Soviética. ¿Y cómo se llama Estados Unidos? Estados Unidos. ¿Cómo? Inglaterra. ¿Es un reino o una nación? ¿Por qué? ¿Por qué Inglaterra es un reino? Porque está el Parlamento Británico es un reino porque tiene cuatro países unidos en lo que se llama el Reino Unido. Otra vez la palabra unido. ¿Y cuáles son? Gales, Irlanda, Esco Escocia... Y Gran Bretaña. Entonces, ¿qué es lo que Putin anhela? Tener la gloria otra vez que tuvo, que La Unión Soviética. Unión. Ahí volvemos con la bendita palabra. Unión. Unión. Unión soviética. ¿Y qué era lo que era la Unión Soviética? Pues Rusia con 15 repúblicas pequeñitas, Formaban 16 países. Y eso le daba acceso a Rusia, ¿a qué? Aparte de Europa, aparte de Asia y aparte de África. Y ahí entra Kazajistán, Pakistán, Afganistán, Ucrania, Polonia. Eso es lo que él quiere. Y por eso le dio la gana de entrar a Ucrania y comenzó por Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania es el productor más grande de comida de granos del planeta. O sea, Ucrania importa y exporta granos al mundo completo, comenzando por Europa y África. Ahora mismo el pan en Europa está. <risa> y en África no aparece. Todo el mundo está entendiendo, mis amados. Todo es cuestión de qué. Dinero. Todo es cuestión de poder. ¿Hay alguna pregunta? <risa> ¿Todo el mundo entendió? ¿Todo el mundo entendió? ¿Estamos entendiendo este negocio? Entonces, eso es lo que él quiere. Eso es lo que Putin quiere. La antigua Unión Soviética que se derribó, que se terminó en el 1991 cuando realmente fue en el 89 que se derrumbó, pero eh, se hizo ya legal en el 91. Ahí fue cuando todas las repúblicas se independizaron, hicieron sus propios ¿qué? gobiernos. Y ya dejó de ser la Unión Soviética y se convirtió sencillamente en su territorio, Rusia. En el 89, este se derribó el muro de Berlín, el, el muro de Berlín dividía la población pudiente de la población que no tenía ni para comer. Y yo me acuerdo, yo, yo estaba graduándome de high school. Yo me acuerdo, miren, estar vistiéndome y verla en la televisión porque mami, papi, mi abuelo oían la, las noticias y yo... Mientras me vestía yo, pero ¿y qué es lo que están haciendo rompiendo con un martillo? ¿Y qué es eso? No, yo tenía 15 años, imagínense ustedes. Díganme ustedes los 15 años que va a estar pensando de que en política y, y que están derrumbando una pared. Pues yo me acuerdo perfectamente. ¿Me doy a entender? So, eso es lo que Putin quiere. Y Jesús dijo, todo esto tiene que pasar. Todo esto va a suceder. Es necesario que acontezca porque de lo contrario, ¿qué? No me llevo a la iglesia no se celebran las bodas, no se levanta el anticristo y, por lo tanto, no puedo venir en el milenio. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo siguiente que dice? <risa> ¡Uf! Un minuto. Eh. Ah, ah, dice, pestes. ¿No dice coma? Ah, entonces, hagan la pausa, caray. Aprendan gramática. Dios, Israel, están riéndose aquí. Exacto, exacto, no, no. Peste, coma, párense ahí. Dudo mucho que no haya una coma. Fior, mi hija, necesito un. Señores, tengo una hija soltera, este, trabaja, gana muy bien, tiene carro, este, está disponible. Necesitamos un marido porque esta muchacha no me ni la coma ni nada. Tiene todos los dientes, dice Anthony. Anthony dice que tiene todos los dientes. Bueno, en la tuya hay una falta ortográfica, porque yo que... Oh. Ay, Jesús, miren. Ok, pestes, ¿verdad? Bien, párense ahí, pestes. Doña Elena me está mirando mal, yo no sé, yo me siento como herida. Qué linda, ella me mira como, pero pastora, ¿por qué usted dice eso? Entonces, ahí no paramos. Ah. Jesucristo dijo que habían una peste, dos peste, tres peste. Peste. Pues claro. Y déjenme ver cómo le voy a poner esto para que pueda, tú sabes, para que hablemos inglés, nos entendamos y no nos, no nos cancelen el canal en YouTube. Cuando la palabra Jesús habla de pestes, habla de epidemias de todo tipo y a todo, o sea, no solamente al hombre, sino a los animales. Ustedes nunca han visto a los perros. Hay una peste chincha o hay una peste de pulga, de garrapata. Son epidemias y entran de, do, entran de, lo, que, que, de lo que es las pestes. ¿Mm? Entonces, cuando se refiere al hombre, habla de que habla de una enfermedad, habla de una infección contagiosa, habla de algo que se riega en el aire. Y de eso se trata, pues, la enfermedad global que ha acontecido en los últimos, ¿qué? Tres años, ¿no? Hasta aquí me entendieron, ¿sí? Pero eso no solamente toca al hombre, eso toca también, ustedes no han escuchado, ay, yo no sé nada, de, de farm, de, de eh, un, por ejemplo, aquí había una escasez de pollo hace unos meses grandísimo porque los pollos estaban infectados de una enfermedad y rarísima. No había pavo, no había. Goja, uh, pues, sí. Habían perros más grandes como serían por ejemplo Honey Bee, Jelly Bean que son um, pitbull, ¿no? Eh, que le daba la enfermedad mundial y se morían. Los chiquititos no, pero los grandes, los caballos, las ovejas, animales grandes le daba también y se caen, es que se morían. La vaca, dice Don Teo, dice Don Teo que él quiere una vaquita. En la para pa los tiempos que hace la leche está ahí. Pero que no la maten, no, porque aquí hay como gente como Doña Josefa que le gustan la vaca. Dice, di, ¿quién tiene una vaquita? Josefina. No, Josefina dice que ella quiere comerse una vaca. Que Annie que tiene que prepararle una vaca en Santo Domingo, dice. Josefina, yo no sé, yo soy buena. Yo ayuno oro y tú sabes, reprendo. <risa> Entonces, en, en el mundo... Han habido muchísimas pandemias, muchísimas infecciones globales, ¿ok? Y me puse a estudiar yo <risa> cuáles son las unas cuantas de las que ha afectado al planeta en los últimos 500 años y fue muy interesante. Yo espero que con esto no nos corten el video. Que lo primero que me apareció fue la peste negra. Y me puse a estudiar yo qué vaina era la peste negra. Miren, la peste negra fue en el siglo XIV, o sea, en los 1500. O al revés, en los 1300, también en el siglo XXI. No, 1500. Y más de 25 millones de personas murieron. Estamos hablando que usted no puede calcular hace 500 años que se cree que la población ni siquiera llegaba, ni siquiera llegaba a un billón. Es más, no soñaba con llegar. Y se murieron 25 millones. Es decir, que en ese tiempo se calcula que la cuarta parte de la población, de la población global murió de peste negra. La cuarta parte de la población del, del planeta completo. Murió de esto. Entonces, ¿cómo fue que se originó? Por las pulgas de los perros. Por las pulgas. De los perros, de los ratones, de los roedores. Ustedes saben que en África y en Asia, ahora esto es más moderno ya en, en Europa y en Estados Unidos, pero en, especialmente en África y en Asia, la gente se come de todo. La gente come rana, la gente come grillo la gente come ratones. Asia, China, está en Asia. sí Entonces, comen de todo y esos animales tenían unas pulguitas, que no se muere con, cuando se hierve el agua, que no se muere con el frío, se, que sobrevive. Y eso se transfirió por la ingesta, la palabra sofisticada, por el, la comer roedores. Se, en África en y en Asia se comen los grillos, que son insectos, cucarachas los perros entonces yo me acordé de Levíticos 11 donde, el, donde Dios le da a Moisés las leyes de lo que el pueblo podía comer o no y está prohibido por el padre el padre prohíbe comer hasta conejo. por eso que yo ni yo ni en el mundo comí yo soy tan piqui que ni en el mundo comí nada de eso yo no como de chino solo que tostones y cuando me antojo una vez acá, ¿por qué? Porque yo miro y digo, esto tiene que ser ratón o caballo o No, yo no como nada de los chinos que no sean los tostoncitos, no compro nada más. Mm -mm. Eso diga que, que dame un lomen, que, que dame un, un espaguete ahí de con, con, con este, un broccoli, con, que tú no sabes si eso es pollo, tú no sabes si eso es ratón. Ay, Dios
3: mío.
0: Yo quiero que ustedes lean en algún momento, cuando lo sientan del espíritu, el Levítico 11, donde Dios prohíbe qué cosas comer y aunque van a venir a decirme ay, pero es que este, este el libro de los hechos capítulo 10 Dios le dice a Pedro que no no llames inmundo lo que yo he santificado, pero lo que le Dios de Israel, danos revelación. Lo que, el, lo que Jesucristo le estaba ministrando a Pedro con el lienzo que bajaba, que le mostraba caballito, aguilita, no era por animales, eran por las diferentes naciones, porque Cornelio y su familia estaban en su casa orando porque querían recibir a Jesús. Y Cornelio era italiano, era romano nacido y criado en su nación y ellos habían escuchado y ellos querían, tenían hambre, él y toda su casa. Entonces Pablo acababa de convertirse porque Pablo fue el apóstol de los gentiles y Pedro fue el apóstol de los judíos pero fue específicamente enviado por Jesús a ministrarle a los judíos, mientras que Pablo fue específicamente llamado para ministrar a los gentiles, o sea, todas las naciones fuera de lo que eran el pueblo de Israel. So Pablo acaba, acababa de convertirse y Jesucristo quería que, quería salvar esa familia que estaba buscándolo anhelándolo sin conocerlo, solo por lo que habían escuchado de Jesús. Y tuvo el tuvo Jesucristo que hacer a Pedro salir en un éxtasis, de ahí es que viene el nombre de la droguita. Pedro no estaba durmiendo, Pedro estaba bien despierto porque eran las 3 de la tarde. Y estaba orando y se le abrió el mundo espiritual. Y eso es lo que la Biblia llama como éxtasis espiritual. Es lo que ustedes han escuchado de la pastillita esa de droga que venden para los jóvenes, que se ponen locos y andan hasta en, en cuero, andan en la calle. De ahí es que viene, que saldrán maldito, yo se lo digo a ustedes, mis hijos. ¿Mm? Entonces, vio un lienzo que bajaba con animales rupestres, uh, animales de tierra, mis hijos, animales este, mamíferos, animales de, de, con aves. Y Pedro le dice, pero señor, tú sabes que yo soy un hombre judío bajo la ley, que nunca ha comido algo inmundo. Y eso le dijo, tú no llames inmundo lo que yo ya compré con mi sangre, lo que yo ya redimí. Tú te estás volviendo loco, Pedrito. Y la gente cree que, que puede comer de todo. No, 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 no. Cómete una rata para que tú veas. Ah, exacto. Y la pestre negra vino por la ingesta de roedores. ¿Y por quién cree usted que vino el SIDA? Fue por las relaciones sexuales del hombre con animales. Específicamente con un mono chimpancé específico de África. Y Dios prohíbe eso en la palabra. Dios prohíbe para aquellos que no les guste, I'm sorry. Pero Dios prohíbe en la palabra el sexo con animales, se llama bestialismo. Y prohíbe el sexo con personas de la misma gender, del mismo, es que no, de, no puedo dar esa palabra, eh, del mismo tipo. <ríe> Eso está prohibido en las escrituras. la chiconcuña, yo no sé ni lo que es eso, oh Jesús Santísimo, oh my goodness, qué cosa es la chiconcuña, qué cosa es la chiconcuña, ok niña, coja por favor el micrófono, no, me imagino que es un, no, Gris, ¿tú Gris, tú estás aquí, qué es la chiconcuña, ok, pero qué es lo que es la chiconcuña, a ver don Teo, pero coge el micrófono para que todo el mundo escuche, Okay. ¿qué es la chiconcuña? Yo no tengo la más ni medio.
3: La chikungunya, esa era de, de, de la, por la picada de, la, de los mosquitos que habían, que se ponían, se ponían la, la cara como como que, sal, que la batuta así.
0: Y eso
3: mata, ¿no? ¿Mato? Sí, claro, y da una fiebre inmensa. Oh, my goodness. Oh, my
0: goodness. Ok. bueno. El asunto con la peste negra era esta, era que la peste negra hmm, comenzaban a, tú comenzabas a sentir dolores, es, es muy interesante porque las, las articulaciones eran la que, la, lo que, la, las partes del cuerpo que más atacaba, es decir, las manos, los pies, entonces empezaban a doler y de repente empezaban a llenarse de manchas marrones y después entonces empezaba la podredumbre de los tendones, los músculos y los huesos. No, eso, un cáncer es tratable, pero estamos hablando de algo muy serio. Empezaba con los dedos, con las manos y la gente se podría. Y lo peor era que estar a 10 metros era pegarse. Y por eso fue que murió 25 millones en 500 años atrás, cuando quizás... Quizás habían 10 millones de habitantes en el planeta. I Amiga, mean, uh, 100 millones. Ahora hay 8 mil billones de habitantes. Estamos súper, 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 hiper, hiper poblados. <risa> Luego, otra 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 este, pandemia, otra um, epidemia, otra peste que surgió en el siglo XVI, eh, que fue en los 1700, y que también mató millones de personas, mató millones hasta el 1973 que se descubrió la vacuna, fue la viruela. O sea, en pocas palabras... Se considera que la viruela ha sido la enfermedad de mayor mortandad en toda la raza humana porque apareció en los 1,700, o sea, duró 1,700, 1,800 hasta que en, mi, en el año en el que yo nací, en 1973, entonces un gringuito bien estudiadito, pues, consiguió la vacuna. Y esas son las vacunas de viruela que a nuestros niños les ponen, bueno, a mí también me la pusieron. Entonces, la viruela eh, se produjo <ríe> y comenzó a dar, ¿qué? Leucemia, artritis, osteoporosis, reumatismo, herpes, hongos, sarpullidos, lo que, les, lo que nosotros conocemos como rash o raquiña. Pero la raquiña es... Es, y es, se rascan, se rascan y se pone todo rojo, pero todas las que son enfermedades de la piel, eh, eczema, todo eso nació de la viruela. Es decir que el papá, la mamá que tuvo viruela en ese tiempo y sobrevivió, le pasó ese gen a los hijos como una maldición heredada. Y es por eso que mucha gente por la inmundicia tiene tanto problema en la piel y que tiene cáncer en la piel y que tiene eczema y que tiene hongo y que le, lo hongo en los dedos lo hongo en las uñas. ¿Todo el mundo entiende eso? Bien. Después fue cólera en los 1800. Después fue cólera. Oh, saben lo que hacía la viruela? Hacía que la gente sangrara. De los, ojos, de, de los ojos, de la nariz, de las orejas, la gente sangraba por todas partes. O sea, el, 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 la viruela le iba comiendo todo al punto que no podía retener ni los vasos sanguíneos ¡puf! se explotaban en los ojos, en los oídos y la gente empezaba a sangrar por todas partes. ¿Ustedes no han visto películas que hacen eso? La viruela. Uh, no, eso sería ya sarampión, eso es diferente. Entonces, la cólera apareció en los 1800, ah, que usted no saben dónde, pues en la India. En la India. ¿Y qué era la cólera? Diarrea. Pero una diarrea que la persona se deshidrataba en dos días, le hacía paros renales, o sea, se le paraban de funcionar Um, los um, riñones hmm. y la persona por, por más líquido que bebiera el cuerpo no recibía suficiente hidratante y el corazón dejaba de bombear okay? so, de ahí salió salió algo que se llama la influenza de ahí salieron un montón de derivados de la gripe ¿Cómo dice usted, Don Teo?
3: Aviar,
0: oh, yo no he escuchado de eso. Sí, gripe, ¿Cómo bien. se llama eso, la gripe qué? La gripe aviar aviar sí, por las, por, las, por, las, gallinas, las aves, por oh my god, bueno, yo yo realmente bueno, hasta el día de hoy la cólera es no hay vacuna para eso. No hay vacuna para la cólera. O sea, eh, ¿por qué ustedes se creen que tantas enfermedades se producen para allá, para África, eh, para Asia? Porque primero adoran. India tiene 30 mil dioses. 30 mil dioses tienen los, los la, la gente de la India. Entonces, comen de todo. ¿Usted se imagina lo que come un ratón? Los ratones comen la basura, los pampes de los niños de nosotros llenos de heces fecales. la, O sea, los ratones se lo comen todo. No, todo de todo. Y ahí hay un montón de... Ya voy, 1 y 30, sí, ya, ya acabo. Ahí, este, ¿qué no se le pega a usted? Entonces, las pestes encierran enfermedades, epidemias, virus para la gente, para las plantas, para los animales y pa, para todo, ¿ok? Son infecciones, son contagios y son contagios masivos. Cuando se habla de una epidemia, es una infección, una enfermedad a nivel de miles de personas. Cuando se habla de epidemia es porque hay miles, miles y miles de personas infectadas de un mismo virus, con los mismos síntomas, con las mismas um, este, manifestaciones, dime Anthony después que alguien me le, doña Carmen yes. una
1: pregunta um, uh -huh. ¿un peste puede ser el drought también? ¿qué es eso? un drought, la falta de
0: agua no, eso oh. es otra cosa dígame doña Carmen se
2: comía las
0: miren yo tengo mi casa llena de plantas porque me gustan mucho las plantas no las flores. Las plantas verdes. Y yo tengo muchas en casa, muchas. Mi sala parece una jungla. Llegan algunas matas mías, llegan hasta el techo. Y mi techo la sale bien alto. Uh, mucho más que este. Y um, cuando una hoja, escuchen bien, cuando una hoja de una plantita sufre sequedad por el heater, le sale un hongo. Y si yo no me doy cuenta a tiempo y corto la hoja, esa hojita se la pega a todas las plantas, aunque ten, ni siquiera sean unidas, sino a distancia. Ayer estaba yo cortando yo, sin vergüenza, yo, yo peleo con mis plantas porque ya me entienden y yo, pues, nos entendemos, ¿verdad? Yo, hay una que yo le digo, Josefina, mira, esta es familia tuya, está chupa todo el tiempo, Gloria a Dios que lo que chupan es agua, porque tú te imaginas que tuviéramos que mantenerle vicio, y Josefina, caca, caca. Y ya yo le digo, hame un favor, échale, échale este agua a la prima tuya. Y ella va y le echa agua. Pues claro, porque sé que echarle agua todos los días. Mientras que las otras, pues con una vez a la semana está bien. Y como yo lo noto cuando. Porque se comienza la hojitas como que, como que un poquito mareadita. Y ya yo como que, mmm. Ok, le digo, Ay, te está chupando, oye, y le echo el agua. ¿Ven? Entonces, esos son epidemias, pestes, ¿a nivel de qué? De las plantas, la flora. Igual que como ustedes me contaron, como había una peste de las gallinas y de los pavos, que decían, no tenemos, no hay pollo. Nosotros como estamos ayunos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿esos son qué? Esos son pestes. Esos son pestes. Bien. Los pestes y las plagas, pues, son muy parecidas, casi iguales. ¿Hay alguna alguna otra pregunta? Nos quedamos en pestes. ¿Cierto que sí? Ahí no paramos. no queda. Dígame hasta qué verso llegamos, ay, qué triste. Medio siete. Por eso que usted no puede, mis amados, leer la, la Biblia como una carretilla tengo una ratita, y... no, 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 eso no es, es, usted tiene que medir y evaluar y estudiar, ¿ok? Muy bien, entonces yo sé que algunos me tienen alguna pregunta, dice doña Elena que ella va a pasar la canastita para las preguntas, dígame, don, don Teo tiene, no, no se pasen los micrófonos, uno de un lado y otro del otro, después que hagamos el techo compramos todos los micrófonos que ustedes quieran, todito lo compramos. Dígame, don Teo. Primero, don Teo, ¿quién tiene preguntas allá? Les, ninguno de los pequeños... Ok, ¿cuáles son las
2: preguntas que me tienen hoy? Dígame, don Teo, querido. Lo que antes estábamos...
3: que estaba usted explicando? Lo de, lo de Rusia, todas estas cosas, sí. lo que están pasando en los países. Sí. Yes. Que aquí la gente de Estados Unidos no sabe lo que está pasando. Porque es... Es
0: clave, Acuérdense que nos cancelan el video. Ya. ¿Tú? Es por lo que... Eso es lo llamo la burbuja.
3: Ya. En la burbuja, eh, o sea, es un secreto de Estado. Es
0: secreto. Sí, eh,
3: porque esto, se, como dice, hay información en los otros países, Exacto. pero aquí no. O eh, sea, a expandirse aquí es una alarma. ¿Un caos? Una alarma.
0: un caos.
3: Sí, y eso pasa en todos los países cuando hay esto, estos problemas. Sí. No, ya lo hemos vivido nosotros.
0: No, ustedes, en el de nosotros no, en el de nosotros es un espaviento. O sea, lo que es ser espavientoso?
2: Que si hay un.
0: ¿Qué te digo? Que si hay que hay una gente de gripe, ya medio, medio país está infectado. O sea, son más exagerados y todo lo ponen, todo lo magnifican. Eso es eso es Santo Domingo, mi amada nación. Yo lo reconozco. O sea, nosotros, en, en vez de ser como como que no nos... No, es que es que ponemos que si a la cosa es poquita, la ponemos diez veces más grande. Y dejamos de ir a trabajar, dejamos de... Todos, todos los dominicanos aquí están riéndose porque saben que es así. O sea que, pero sí, realmente en nuestro, nuestra amada tierra está en una burbujita y estamos pensando en, la, en el lío de la loca santánica esta, la greñúa rubia, ¿cómo se llama ella? Eh, la, 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 uh, ¿Cómo se llama ella? Eh, la que está con que, que el marido es europeo, es español. No, no, digan. Shakira, es así. O sea, la gente está enfocada en esa Shakira. Mis hijos no se rían de mí porque yo no oigo nada de eso. Eh, la gente está enfocada en que Shakira está peleándose con el marido y que se están insultando y que una canción que ella escribe, que él le y que él le tira y que... Y la gente está enfocada pues, en eso y que en Bad Bunny ahora quiere ser presidente y en que el otro quiere no sé qué cosa. En vez de enfocarse en lo que realmente está pasando aquí. Y no para alarmarse, sino para estar prevenidos. ¿Sí? Dígame, Doña Carmen. Cuando usted estaba diciendo de que el Espíritu Santo estaba diciendo como que perdonara mm -hmm. y usted estaba
2: hablando al mismo tiempo de guerra y todo eso, como que en mi interior dije, tenemos esta guerra que llevamos por dentro de nosotros también de pecado, porque cuando la ha visto usted estaba hablando, nosotros tenemos una guerra también dentro de nosotros, que no terminamos de estar
0: hablando. Fíjense, cuando yo estaba estudiando esto de, de pestes, hubo palabras que me llamaron mucho la atención y entre esas palabras, um, eh, Jesús habla de plagas, Jesús habla de pestes, Jesús habla de pestilencias, Jesús habla de calamidades y yo me puse a estudiar ahorita la palabra calamidad que se lo voy a enseñar el próximo domingo y yo estaba, oh my God, So, yes, dime Leslie. Dame un minuto, hija. ¿Alguien más levantó la mano acá? Porque yo vi a alguien, no sé a quién. Ok, Si CJ
2: sí, pregunta, ¿qué cosas espirituales se mueven en un funeral?
0: <risa> eso me lo hice ayer. Le dije, ¿tú sabes qué? Gris. Sí, no, eso fue, eso fue Gris, Lee. CJ, sí, ok. Es que yo hablé con todas ayer. Um, ok. Pregunta preguntísima, ¿por qué usted no entra a una botánica? ¿Por qué usted no entra a una botánica? No, 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 no no me hablen, no me hablen, no me hagan danza de intérprete. ¿Por qué usted no entra a una botánica? Es que yo soy un hijo de Dios, estoy cubierto con la sangre. Y la, esa la puerta la Hades no prevalecerá contra la iglesia, Ok, no prevalecerá contra Itza, no prevalecerá, no, la iglesia. ¿Ven cómo tergiversamos las cosas? La iglesia que es una persona. Son los que han recibido a Jesús, se han bautizado, viven en obediencia, aman a Dios con todo su ser y le sirven con todo su ser, unida en entonces, el Hades, que es el espíritu más, uno de los espíritus más poderosos que hay en el inframundo, que es de muerte, no va a poder hacer frente como no se lo hizo al amado, a Jesús. Fue al Hades que Jesús le quitó, ¿qué? La llave de la muerte. cuando bajó? Como Jonás. ¿Ok? Hasta ahí me entendieron. No es que tú y yo tenemos a Satanás por espíritu. Por debajo de nuestros pies. Es Jesús el que lo tiene, no tú y yo. Canta cosa mal enseña la iglesia, Dios. Mi Jesús amado. Entonces, cuando usted va a un funeral, los espíritus, sea el Espíritu Santo, el Ruá de Jehová, o los demonios, ¿qué es lo que necesitan para operar? Necesitan un cuerpo. Vivo o muerto? ¿Mm? Vivo, ¿cierto? Entonces, cuando una persona muere, ¿qué sucede con todo lo que tiene adentro? Anda buscando dónde meterse. ¿Y a dónde primero busca? A la línea sanguínea. So, por eso, por eso, cuando usted vaya a un funeral, asegúrese, uno, orar mucho. Dos, cubrirse muy bien. Tres, ni siquiera se le intente tocar, besar al muerto en la caja. Y menos si es un familiar cercano. ¿Saben cómo hasta qué nivel de profundidad habla la palabra de una forma implícita en el foto Nazareo número seis? Libro de Números, capítulo 6. Que Dios, en el voto nazareo, ustedes no saben el lío que yo tenía en esos nazareatos que Dios me pidió como por dos o tres años, porque ahí fallecieron la, la mamá de Nisi y el papá de Nisi y mi niño David y yo en un nazareato. Y yo tenía que entrar entonces en purificación. Nueve días. ¿Por qué? Porque yo pactaba eso para mayor nivel de santidad con mi señor entonces en el nazareato Dios le prohíbe a aquel que haga el voto acercarse a cualquier cosa muerta, animal o persona hasta aquí me doy a entender cuando una persona envejece, vamos a suponer yo le estaba explicando eso a y ayer cuando una persona envejece y ha bregado con ocultismo esos espíritus que son ancestrales, que son heredados, que son. comienzan a decirle, ok, ya tú no me estás siendo de mucha utilidad. Necesito que tú me des, me cedas la autoridad de tu nieta, de tu nieta fulana, de tu hijo fulano. Y recuerden que hay algo que los padres y los abuelos tenemos sobre nuestros hijos, nieto y bisnietos, que es autoridad por línea sanguínea. So, si un abuelo, de, si tú le sirves a Dios y tu mamá hace brujería, tu mamá tiene todo el derecho legal de reclamar tus hijos para sus cuestiones de ocultismo. Es por eso que yo le he enseñado a ustedes a qué padre, toda autoridad que yo he dado sobre mis hijas, Naomi y Shekina, sobre mis padres, los maestros, los psicólogos, los doctores, yo se las arranco, padre. Y eso lo hago yo cada vez que, le, eso no es todo el tiempo, pero yo lo hago cuando el Espíritu a mí me lo ministra. Porque hay maestros que le dicen a nuestros hijos, Usted, tú eres un bruto, tú no sirves. Y el maestro queda en la escuela, autoridad. Cuando tú mandas a tu niño a la escuela, tú le estás cediendo tu autoridad de padre a la gente que enseña en la escuela, a la gente que dirige en la escuela. Y a veces esa gente son brujos, sata satanistas, masones. Chequina tiene un maestro masón en la escuela. Y yo, a mí, yo lo veo y a mí me. Yo digo, oh my God. Y Chequina sabe. Y él, él no me tolera porque yo soy una mamá muy exigente con mi hija, siempre, con todo. Yo soy la que vive arriba de mi hija. Aquí, aquí En este país se usa que tú tiras a los muchachos a la escuela y eso no importa. Donde, no, yo no, yo no, 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 no. A mí no me importa si en la escuela me vean como una mamá problemática, pero a mi hija, mi hija es una princesa del reino de Jehová. Y aquí tú no vas a venir a mi hija a ponérmela en una clase que no le corresponde o a ponérmela, en, o a establecérmele cosa, o a no, 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 Ah, uh ah, -uh, no. No, 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 mi hija es mi heredad, mis hijas son mi herencia en Jehová. Esa es mi herencia. Entonces, um, esos espíritus le dicen: dame tu nieta Fulana, o dame tu nieto Fulano, o dame tu hijo Fulana, o dame tu hija. Y si la persona dice: te lo entrego, te entrego a Diana Cabral, ya tú fuiste consagrada y tú ni tienes idea. Y así es como se transfieren los pactos ancestrales. Entonces, ese, yo no sé si en Santo Domingo se usa, honestamente en Santo Domingo yo solo fui a un solo funeral y fue de mi abuela, tenía 15 años y ni siquiera me acerqué. Mi abuela y yo éramos muy unidas. Ha sido uno de los seres humanos que yo más he amado en mi vida. Y yo no me acerqué y no derramé ni una lágrima. Así fue mi dolor tan profundo. No lloré ni una sola vez. Entonces, eso que hacen aquí, que ponen la, la ¿cómo se llama este? La taúd, el ataúd del féretro, ¿no? Abierto y todo el mundo va y hacen fila y lo toca. Por favor, cuando yo me muera, primeramente yo no quiero nada de que de show, no quiero lloradera, no quiero, no quiero nada de eso. Háganme el favor. Y no me dejen tocar por nadie. Y tampoco de que una fila para mirarme. Esos son cosas tan desordenadas. Nadie tiene que, hay gente que hasta se arrodilla, yo he visto gente arrodillándose en el, en, en, el, al cadáver. Eso sea mi idolatría, señores, por Dios santo. Y comienzan esos espíritus a salir, ¿a dónde me meto? ¿Qué es lo primero que buscan? Pues la línea sanguínea por el ADN. Por eso que cuando se hace brujería, cuando un, necesita que una uña, un, un cabello, este, los fluidos corporales, porque ahí está nuestro ADN. Una gota de nuestro sudor, ahí está nuestro ADN. Es más, miren, ustedes ven este vaso que yo hago así. Es más, que lo agarro aquí con los dos dedos, que no tan sudado, no tan sucio. Ahí está mi ADN. Por eso que yo le digo a ustedes, no reciban regalos de nadie así fácilmente, ni se coman nada en ninguna casa. Es más, no tomen ni agua en ninguna casa si no es de su confianza. Si ustedes saben que, no son, que son gente de Dios. Ustedes me ven, yo visito la pocas veces yo no tomo ni como nada en ninguna parte, más que en la casa de Denis Santiago. Más nadie. Yo no como, no tomo nada, no. ¿Por qué? Porque me cuido muchísimo con esas cosas. Todo el mundo me entendió. Eso no dije que Jesús es mi Señor. Sí, Jesús es tu Señor. Jesús es tu Salvador. Te redimió. Sí. Pero recuérdense que nosotros somos carne y nuestra carne es débil, y que nosotros tenemos debilidades, pecados, inmundicias, asignaciones, establecimientos, tenemos pecados que practicamos, tenemos ciclos de pecado cosas que hacemos cada cierto tiempo, que son ciclos. Y tenemos un montón de cosas, puertas abiertas, pensamientos fuera del orden, sentimientos fuera del orden, y esas son puertas abiertas que los demonios usan. Todo el mundo me está mirando muy serio, todito. <risa> ¿Todo el mundo entendió? Ay, Dios guerra espiritual, ay, Dios mío, ustedes me meten en guerra. Entonces, cuando usted va a un funeral, usted puede estar segura que si usted no está bien cubiertito, si usted no... Eso, hay espíritus que se van a mover mm -mm, terriblemente. ¿Sí? Um, ¿Alguna otra pregunta? No hay más nada por ahí. Anthony, ¿tú me tenías una pregunta? O ya lo... oh, ¿Pero para qué me lo vas a preguntar? No, no, no. Usa... Oh, um, alguien me preguntó ayer, no recuerdo quién fue, que ¿cuál era el apellido de Jesucristo? Yo me reí. No, ustedes están todos equivocados. Sí tenía apellido. Ay, mi ya, estoy haciendo algo bueno en este mundo. Estoy haciendo algo bueno. Jesús sí tenía. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender que los apellidos, eh, los, apellidos se crear, los apellidos se crearon, los apellidos se crearon por la cantidad exorbitante de natalidad en el mundo. ¿Ok? Pero en los tiempos de la antigüedad de Jesús, de hasta, yo diría que el siglo 3 o 4 después de Cristo, Jesús se llamaba como, no era Jesucristo, Jesucristo fue después, ¿ok? Se llamaba Jesús de Nazaret. ¿Cómo? ¿Quién más? ¿Cómo? Ay, no me cabe aquí, Dios. Mm, de, 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 esperen, esperen. A, a, lo voy a poner aquí. <ríe> Saulo. Saulo de. Ok, ¿era Tarso o Tarsis? <ríe> Saulo de Tarso. Ahora, ¿qué es lo que representaba ese de Tarso? Anthony de Patterson, Teo de Ecuador, Carmen de República Dominicana, Denis de Puerto Rico, la ciudad de tu procedencia nacimiento. Jesús nació en Nazaret. No. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Pero qué pasó? Que se crió en Nazaret. Y recuérdense que Nazaret era una ciudad de toda la región de Galilea, sí, que era la más pobre. Era donde vivían los más grandes delincuentes. Es como decir en Puerto Rico, los caseríos. Es decir, en, en Santo Domingo. Uh, los minas. Oh my God. Mami mencionaron los minas. Oh. ¿Me entienden? O sea, lo más pobre, lo más. Por eso que usted ven en transcurso de los cuatro uh, evangelios que mucha gente dice y de Nazaret puede salir algo bueno era porque en Nazaret estaban los delincuentes los pobres la chuma lo más delictivo ¿Mm? todo el mundo entendió sí yes dime Leslie
2: dos preguntas sí J oh. primera dice pastora esa pregunta del apellido fue Jean Carlos que se la mandó a preguntar ah, Um, y ella dice, ¿qué diferencia hay en orar, cubrir y escudar?
0: Esta niña pregunta unas cosas muy buenas e interesantes. Bien. Vamos a ver. Orar, cubrir, ha, esto lo van a contestar ustedes, y escudar. A ver. ¿Se come con lo mismo? ¿Se come igual? ¿Es diferente? ¿En qué se parecen? ¿Tienen semejanza? ¿Quién, quién comienza? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Anthony se fue huyendo para allá, no. Venga acá, acá a contestar. <risa> a ver, dígame a ver. ¿hmm? ¿Cuál es la diferencia o com, en qué se parecen o si son todos iguales? Orar, cubrir y escudar. Vamos, que ustedes son todos intercesores. Comiencen pues. Vamos a ver. ¿Cuál es la... que, que ¿Nadie? Ay, don Teo, trate usted. El micrófono, por favor. Don Teo siempre trata... A mí me gusta eso. La chiquitita calladita, esa es peligrosa. A ese ahí hay que tener miedo.
3: Orar uh -huh. es cuando pedimos la petición, oramos por, por necesidades, por, por todas cosas que... Que, que necesitamos? ¿no? No,
0: usted no le sopla. Ya, ya no me
3: sopla. <risa> Cubrir uh -huh. es cuando cubrimos a nuestros hijos, a nuestra generación. Uh -huh. Y escudar es uh -huh. cuando una guerra espiritual que uno se mete a profundidad para a luchar contra el, contra el mal.
2: Okay. ¿Quién
0: dice algo más? O ¿Añade o quita o pone? Vamos ¿Ok? Ay, y
2: cuando qué Estamos linda. cubriendo, estamos cubriendo todo, nuestros hijos, nuestra casa, cubriendo todo, protegiéndonos. Mm.
0: Antes de tirarlo al. <risa> al An honestamente, antes de tirarlo a esta jungla del mundo estamos que tenemos.
2: Y escudar es eh, como dijo Don Teo: uh -huh. estamos
0: escudando ahí, cuando estamos protegiéndola ahí, dando guerra, dando leña. Dándole, eso me gustó, dando leña. Don Nelson, que le va a dar leña, dice a doña Carmen. <ríe> Qué lindo. No, no, no me acuerdo. <ríe> ah, le, le voy a contar ese chisme ahora. Ahí agarré el viernes en la noche, cuando salimos de guerra espiritual, yo llegué a casa y me comí la ensalada. Y... y estoy orando, y me dice el Espíritu Santo, una va a venir, le, a, Satanás le tiene un, un dardo serio a, a mi hijo Israel, y a esa hora, ¿era qué hora? ¿La una? Como las dos de la noche, Yo, literalmente, la conversación duró diez segundos, Doña Carmen, viene un ataque para mi bello, cúbralo, amén pastora, eso fue todo, esa noche, Don Nelson soñó que tuvo un accidente y me textió angustiado. Yo, yo vi, leí el mensaje y yo me angu la angustia de él, yo la sentí. Dije, se lo puse con como yo, le, cuando yo quiero enfatizarle algo, yo se lo pongo como en, en capital letters, en mayúscula, le puse en, en inglés, le puse, eso no, ese no en mayúscula, va a suceder. <risa> yo, le puse, yo le dije that is not going to happen pero ese not se lo puse gigante así not going to happen y le, y le puse porque usted tiene demasiadas oraciones sobre su cabeza y dice que ahí él se toma más <risa> niña, niña niña, micrófono lo,
2: cuando usted me
0: dijo, ¿Mm? Exacto, exactamente, pero yo recibí el ataque que venía y como es, es menos guerrero que la pelión aquella, es como cuando yo vi, yo, yo no dormí en toda la noche y yo veo un mensaje de Judy a las 5 de la mañana, Tino no está en el hospital, tan pronto yo vi ese mensaje dije Padre Santo en el nombre de Jesús y le mandé un mensaje a ustedes, Tino no está en el hospital, todo el mundo ore a las 5 de la mañana. Ven, pero lo de lo que pasó con Don Nelson, pues yo lo recibí esa noche. Y esa misma madrugada, él se soñó que había tenido un accidente bastante feo en el carro. Yo le dije, no, eso no va a pasar. Oh, y él se levantó en la opresión. Le ¿Eh? Siempre Dios nos va a avisar de mucha, de ciertas cosas para orar, cubrir y escudar. Orar es todos los clamores, las peticiones, lo que nosotros pedimos, Padre Santo, por peticiones, ruegos, todo, ese aspecto, todo eso que uno va manejando, Padre Santo, quítame este tráfico, esos son ruegos. Okay? Entonces, la oración es todo lo que tú te pasas el día, que es la estrategia, que orando, que pidiendo, que rogando, que Señor, ayúdame con este trabajo, Señor, póndame gracia con mi jefe. So, orar es todo lo que envuelve petición, clamor. Cubrir es distinto. Cubrir es cercar. ¿Qué es lo que es cercar? Cercaré, bueno yo no soy Leslie, ¿verdad? So, esta soy yo, ¿cierto? Ahí estoy. Que es, mire, usted, mire, Dios mío, cubrir, ¿Mm? ¿qué es lo que usted hace? Padre en el nombre de Jesús, cobre mi pastora, cúbrela y va acercando. Padre, cubre mi pastora, cubre su salud, cubre su cabeza. Entonces, ¿qué sucede cuando usted hace esto? Que usted empieza a, sent usted empieza a sentir, si la oración es verdadera, con amor, no con ganas de de ser reconocido, sino de verdad, porque usted me ama, me ve linda, bien, yeah, muy bien, joven, sobre todo joven, no se le olvide eso. Y usted empieza, a ¿qué? Usted empieza, padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, en el momento que usted dice, yo te pido por mi pastora, usted empieza, ¿qué? A cubrir. Yo te pido por mi casa, mi ministerio, mi, mi, mi iglesia. Y usted empieza ahí, te pido por mi iglesia, señor, danos provisión. Usted empieza, ya, esos son oraciones de... Cubrir, cobertura, cerco. Cuando usted escuda, es distinto. Porque cuando usted escuda, ya usted no dice, Padre, cubre, sino usted dice, Padre, en el nombre de Jesús, toda estrategia que tenga el diablo en contra de mí, Madre Espiritual, yo la detengo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo estoy aquí y todos mis escuderos se ponen al frente. Y todo lo que Satanás intente enviar que me estorbe en mis pactos de ayuno, en mis estrategias y en mis cosas, lo reciben ellos primeros que yo. Y para eso hay que tener un llamamiento. Porque literalmente los escuderos viven para sus padres espirituales. Viven, respiran, comen, todo en base a lo que él va o ella va haciendo. Y eso es un llamado. La pastora Molina me su escudera más importante tiene con ella, 50 años. Cincu no, 40 años. Y ella la conoció cuando recién empezaba a pastorear hace más de 40 años. Y eran jovencitas las dos. Entonces, cuando hicimos una de las nuestras distribuciones de comida eh, en verano, yo veo esta viejita como de 70 y pico de años, flaquitica así. Y yo veo ese lazo afectivo de respeto, de, de unidades entre la pastora Molina, quien yo amo mucho, y la viejita, digo, dice la pastora Molina, me dice, Itza, esa es mi más poderosa escudera. Miren, era un, como la mamá de David, una cosita Uh, Doña Elena y más flaquita. Porque Doña Elena es chiquititica así, pero Doña Elena, tú sabes, para y hermanita. Pero esa no es era como así, como flaquitica, como chiquitica, como así. Y yo miré a Denis que estaba mí, que me dije, Denis, mira la escudera más poderosa de la pastora. Así. Ah, Dios, que yo creo que Josafat, que tiene 11, le hace así, ¡pum! Y la trayó. Y la hasta la mató. En coma la deja. Es más, Efraín, el niño de gris, la coge, adiós, se la tiran, porque es una cosita. Y me dijo, me contó la pastora Molina, que esa viejita nunca tuvo hijos, se casó, y cuando se casó, la pastora Molina le dijo, ese hombre a mí no me gusta para ti, tenía 20 años la señora, y ahora tiene 70 y pico. Y sufrió, duró muchísimo, duró como 10 años de casada, aguantando de todo con el llamamiento parado ahí, detenido. Y ella ahí, la pastora Molina decía, es que ese hombre, no Dios no te lo mandó. Tú tienes un llamamiento conmigo de naciones. de Y cuando se divorció, la pastora le dijo, mucho cuidado con volverte a casar, que eso no está en los planes de Jehová para ti. Y se quedó sola desde lo ven casi 30 años y tiene 70 y pico y sigue escudando. Y la pastora me dijo lo mismo que yo le digo a ustedes con estas viejas. Dice, la pastora me dice, la pastora Molina, esa mujer vive para mí, duerme para mí, come para mí y va conmigo a todas partes. Y ya ustedes saben la provisión que yo le, le di, miren en triple abundancia, porque me acuerdo a las viejas de aquí. Ven, so, esto no es cualquiera que lo aguanta el nivel de santidad que tienen que tener los que escudan primero necesitan el llamamiento después necesitan los niveles de santidad y consagración y eso es todo el tiempo y sobre todo no pueden tener un mínimo de rebeldía contra la que escudan porque cuando hay escudero Satanás se para en los áreas y empieza a observar cuál es la debilidad, cuál es la debilidad a cómo le entro, a qué le entro a tu debilidad son tus hijos, por ahí te ataco. Y Satanás no tiene misericordia. ¿Todo el mundo entendió? Eso son tres diferentes niveles. Cuando yo a ustedes le digo, cúbreme, no es que tú digas, no es que tú hagas la función de los escuderos. Es que tú, padre, te pido por mi pastora. Padre, te pido por su salud. Padre, te pido porque le des protección. Padre, te pido. Padre, te pido. Satanás no se puede meter con lo que el padre decrete. El padre, no un pastor. Pero aquí está... Esto es otra fragancia. ¿Entendimos? ¿Todo el mundo entendió? No hay más preguntas. Aleluya. <risa> Vamos a orar, familia. La próxima, guárdenla para, para el viernes. Chisos. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ante ti levantamos nuestras almas. A ti te rogamos, discernir los tiempos, Santo Espíritu, a ti te rogamos ser honestos para recibir de ti todo lo que encierra los tiempos finales y permanecer de pie en tu nombre para poder ser levantados en el rapto. El Espíritu y, y la novia, te dicen, ven, Señor, ven, llévanos ya contigo. Señor, ayúdanos a, so a soportar todo lo que encierra el fin de los tiempos, el fin de esta era y el fin de los siglos. Y que no nos coja desprevenidos porque seamos vírgenes, que el aceite rebose, que sea fragante. Que seamos de las vírgenes, sensatas, prudentes buscadoras de tu presencia amadores de, de lo que tú eres y lo que tú representas el reino que tú estableciste amado mío, amado nuestro Jesús gracias por el gozo gracias por la fortaleza de todos, gracias por poner en nosotros Santo Espíritu el querer y el hacer gracias por sembrar en nosotros trigo germina el fruto en nuestro interior Santo Espíritu Bendice a los que están en sus casas, bendice a los que están acá. Te presentamos nuestra semana de trabajo. Te presentamos, Señor, cada provisión que va a llegar. Te damos gracias porque de tu mano ha salido. Nunca nos permitas movernos, Señor, en, en falsedades ni en mamón, sino que seamos íntegros en todas las cosas personales, espirituales, ministeriales, laborales guárdanos en tu presencia Padre, Cúbranos con tu manto siempre, oh Jehová Dios Señor yo te presento a todos nuestros niños que van a la escuela mañana yo te presento todos los que están acá que van a sus trabajos yo te presento, Señor, su caminar de cada uno, hombre o mujer, niño o anciano. Bendice, satura de tu presencia en todo tiempo que seamos testigos de tu verdad. Que tú llenes y nos guardes, Jesús, y los reboces todo en todo. Gracias, Padre. ¿Cuándo te vamos a ver, Padre? ¿Cuándo te vamos a ver? Que seamos, Señor, llenos de tu presencia y podamos discernirte, Padre, discernir tu amor, tu amor por nosotros que es infinito. Gracias, Jesús. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Dios mío. Y el pueblo de Dios dice, ¿cómo? Amén. Dios me los bendiga, Visión de Águila. Besos a los que están en su casa. Sea la paz para todos ustedes, mis amados. Bendiciones, mis hijos.